0: Sandía y Vino, un universo cultural con los pies en la tierra. Bueno, estamos acá de vuelta al aire en Sandía y Vino, hoy eh, felices porque vamos a tocar un tema que mucho no hemos hablado en nuestro programa, que es de algo que se estuvo hablando demasiado en este último tiempo en nuestro país, en otros países, que es la reducción de la jornada laboral y también no tocamos mucho el tema de la inserción laboral de los jóvenes en el mercado. Entonces, el día de hoy recibimos a Héctor Recalde, que es abogado especialista en Derecho Laboral y también fue diputado entre 2005 y 2017. Antes que nada, Héctor, gracias por atendernos, por estar acá con nosotros. Te saluda Eduardo, estoy junto con mis compañeras Martina y Sofía. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por llamar, los saludo a los tres. ¿eh?
0: Muchas gracias. Bueno, en este último tiempo, Héctor, como mencioné recién, se estuvo dando mucho el debate de la reducción de la jornada laboral en nuestro país. Sí, sí, Entonces sí. nos gustaría preguntarte qué implicaría esto y qué beneficios traería.
1: Bueno, en primer lugar, en buena hora que se dé el debate, porque es algo que venimos este, peleando desde hace muchísimos años. ¿no? Yo cuando era diputado nacional, para tratar de avanzarme, es decir, paulatinamente, gradualmente, a un Estado más o menos este, ideal, había propuesto bajar las 48 horas semanales, que es una ley de 1929, sí, casi 100 años tiene, ¿no? Bajarla de 48 a 45 horas semanales, este, para ir después en un proceso gradual llegar a, este, al máximo que uno ya no puede bajar, ¿no es cierto? Este, bueno, fracasé en ese intento, pero no dejo de seguir sosteniendo la necesidad de modernizar la legislación laboral, en ese sentido, en esa dirección soy reformista. Después veremos si se puede bajar 45, 24, 42, 40. Hay un proyecto de Hugo Yasky de bajar la 40 horas semanales. ¿no? Y esto, para decirse, ¿se acuerdan de este Juan Carlos Pugliese, ese ministro de Economía Radical, que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo? Pues yo les empecé a los empresarios hablar con el corazón y con el bolsillo. Porque está probado científicamente que disminuir un poco la jornada de trabajo produce estas dos consecuencias en primera instancia. Aumenta la productividad y disminuyen los accidentes de trabajo. Digamos que esto, eh, de los accidentes de trabajo a mí me conmueve porque, por, por la integridad psicofísica de trabajadores y trabajadoras, pero este, al empresario evita que aumente su costo laboral, o sea que si con inteligencia tendrían que por estas dos razones tratar de coincidir en reducir la jornada de trabajo. Después discutimos cuánto. Pero ya esa expresión de voluntad abre un camino que a mi, mi, mi parecer es virtuoso. ¿no? Así que estamos sí. esperando que haya respuestas en ese sentido. ¿no?
2: ¿Y por
0: qué ahora, crees que se opone tanto? Después de tanto muchos los otros... años
1: no hemos logrado nada. ¿eh?
0: Sí. ¿Y por qué crees que hay tanta oposición con el tema este, Héctor?
1: Me parece que por diversos motivos. Uno, por este, la contumacia en no ceder ni un tanto de apoyo en beneficio de los trabajadores que tienen este ciertas agrupaciones de, emple de empleadores y la otra porque no ven no ven estas razones que estamos hablando por supuesto que este cuando hablo de reducir la jornada de esta manera es que no está no es tanto por otra parte ¿no? es sin rebaja de, de, del sueldo ¿no? este sí. alguno alguno ha hablado que bueno está bien podemos rebajar la jornada pero rebajamos el ingreso, el chocolate por la noticia ¿no? así cualquiera sí. diría este, pero yo había hecho un, un análisis, si este, redujéramos eh, solamente una hora eh, la jornada de los 6 millones y medio o sea, de hombres y mujeres que tienen un trabajo en relación de dependencia, estaríamos no creando empleo, porque de hecho el trabajo ni crea ni destruye empleo, la política económica la que tiene esas consecuencias, pero sí estaríamos repartiendo el empleo que existe entre más hombres y mujeres que no lo tienen, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno Héctor, esa es la cuestión buen que día. hay
3: que sostenerla hay que seguir dándola, ¿no? sí
1: Héctor.
3: Sí. Buen día, Sofía. Buen día, sí Sofía. A mí, eso, mi, mi pregunta era eh, esta ¿la reducción de, de horario, de horas en la jornada laboral, implicaría eh, una pérdida también salarial para el trabajador que está reduciendo las horas de trabajo? ¿O la idea no, sería reducir que, las horas de trabajo no, y es, mantener el no, sueldo?
1: No, no, eso es lo que acabo de decir, mantener el sueldo.
3: Entonces, sí. en, en ese caso. ¿Sabes por,
1: qué? ¿Por qué tiene lógica? Porque si aumenta la productividad, ¿por qué no bajar? Y que encima que aumenta la productividad le van a rebajar el sueldo, es demasiado, ¿no? Sí. Porque aumentar totalmente. la productividad significa mayor ganancia para la empresa.
0: Sí, totalmente. ¿Y Ustedes y... piensen
1: cómo están eh, de cansancio físico cuando empiezan con la mitad o al final. De un trabajo de nueve horas, ocho, nueve horas, digamos que. Al final, lo que... obvio. Y bueno, entonces. Claro. No, como bien, dicen en la he... película, no más preguntas, señor juez, ¿no? <risa>
3: <risa> y Héctor, ¿qué tal, Martina? Te habla.
1: Hola, Martina.
3: Eh, y una una pregunta: ¿Ya se la pandemia. El tribunal.
1: Ya está el tribunal constituido con la tercera voz. Tal sí. cual,
3: ya está. Eh, tenemos elenco completo acá. A ver. Sí, eh, queríamos saber, ¿no? ¿Qué rol jugó la pandemia en este debate, no? Porque creo que fue un fu fuerte disparador, ¿o no?
1: Claro, claro. La pandemia disparó un montón de cosas, ¿no? Incluso la baja pues, de sí. actividad, porque ya está. Se está trabajando menos por la pandemia. Bueno, a esta crisis busquémosle el lado positivo, lo que se puede conseguir hacia adelante en beneficio de, de, de tantos millones de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Eso se llama, A ver, además, sí. la Constitución Nacional, con la modificación del año 1994, consagró la progresividad de los derechos de los trabajadores y además tiene rango constitucional esto de la justicia social. O sea, lo que estamos planteando va en camino de lo que manda la Constitución Nacional también. Más allá del artículo 14 de Viz, que es histórico, ¿no?
0: Sí. Sí, claro. Y Héctor, eh, a partir de la urgencia sanitaria y la imposibilidad de ir al trabajo durante el primer periodo del aislamiento, ¿no? quedó en evidencia esta enorme masa trabajadora que se encuentra en el mercado del trabajo informal. Entonces, nuestra pregunta va más, va a preguntarte cómo se pueden garantizar los derechos laborales para estas personas que se encuentran en este mercado y cómo conviven las distintas sí, realidades. Dos
1: cosas, dos cosas. Yo tengo un problema con el lenguaje. Porque esto de mercado me suena a mercadería. Claro. Perdón, eh. Este, pero lo llevo en la sangre. Este, Y desde 1919, con la OIT, el trabajo no es una mercancía. Entonces, están los mm -hmm. derechos humanos sociales, ¿no? Ahora, este, ¿cómo se lleva a la práctica? Y discutiendo con las empresas esto que estamos hablando, pero a, amablemente, no hay necesidad de, de, de enojarse, discutiéndolo. Y aprovechando esta circunstancia de que bajó la, la actividad. Entonces es un, 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 un signo positivo y obviamente la, eh, la reducción de la jornada es sin reducción del ingreso. Además le digo a los empresarios, el mercado interno argentino ocupa más o menos el 80% del producto interno bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más capacidad, cuanto más poder adquisitivo tienen las trabajadores y los trabajadores van a consumir más. Si consumen más, las empresas van a vender más van a producir más, van a tener mayor tasaje y mayor ganancia. O sea, es un círculo virtuoso que estamos hablando, ¿no? Bueno, sí. amablemente hay que hacerlo, pero amablemente no como esa millonga que cantaba a un que que amablemente le echó 14 puñaladas. No, no, amablemente. Claro. Sí.
3: Héctor, sí, Ya hago una sí. pregunta. En un principio el... El plan sería reducir pocas horas, tres horas, eh, si lo entendí mal. Yo no sé, pero digamos, la idea sería ser, que ese sea el ser... primer paso de un plan integral para terminar reduciendo, no sé, la cantidad sí. de, de días de cinco claro. a cuatro. de seis a cinco. Bueno,
1: también hay proyectos. Mariano Recalde, que es senador, mi hijo mayor, propuso reducir a cuatro días las jornadas, como oh, existe en otros países, ¿no? Eh, esto es una cuestión, tal vez, de dividiendo las dificultades hay sectores que están en muy buena posición en este momento y otros que están en muy mala situación. Todo lo que tiene que ver con este, la gastronomía, la hotelería y el turismo, con esto de la pandemia se ha visto perjudicadas estas actividades. Empecemos por las que están pujantes, que están trabajando muchas más horas, etcétera, etcétera. Este, un proceso gradual y con razonabilidad y, este, y, y llegando a convenios colectivos. Que la, para hacerlo sectorialmente, de acuerdo a los que están en mejores posiciones, los sectores este, de actividad en mejores posiciones, el, el convenio colectivo es este, la, el vehículo más apto para hacer, para lograrlo. Después, en otros casos, habremos una ley, ¿no es cierto? Pero comenzar, comenzar con los convenios colectivos.
0: Sí. Y Héctor, el, el tema del acceso al primer empleo de los jóvenes, como, como decía al principio, en la Argentina es un gran problema, Sí. Entonces, quer querríamos preguntarte si consideras apropiadas las políticas que se están tomando actualmente para las personas de esta edad y si crees que deberían implementarse más medidas.
1: Son apropiadas, se pueden incrementar. Tal vez en algún momento haya que pensar, así como se habló de un el, el, el ejemplo, no es no es recibo este, no a la dignidad, ¿no es cierto? Pero así como este, la, los discapacitados tienen un cupo en, los, en el empleo público también había que pensar también en un cupo para los este, para los jóvenes los y las jóvenes no este, pero bueno esto esta es una discusión que hay que darla este, lo más eh, con la mayor amplitud posible para que salga la mejor idea no nadie es dueño de la verdad sí. absoluta ¿eh? pero ponerlo como orden del día a discutir no sí eh, o ponerlo si ustedes quieren como tarea para el hogar pero bueno hay que ponerlo y en, y en comparación con otros países además, ¿no? sí.
0: y en comparación con otros países de Latinoamérica cómo nos encontramos en Argentina
1: y somos el, uno de los que más trabajan junto con Colombia hmm. así que la claro. jornada más amplia Colombia y Argentina están en la cabeza
0: sí
1: y hablar de Europa no en Europa 32 horas 35 horas 39 horas en Alemania porque en, este pero bueno, este, nosotros tenemos una realidad este, alejada a la europea. ¿eh? Sí, Así totalmente. Que, bueno, pero, eh, el tema es ponérselo como un objetivo a conseguir y avanzar todos los pasos que se puedan avanzar con razonabilidad, ¿eh? Este, eh, pero digamos planteándoselo como un objetivo digno a ser conseguido. ¿no? Y esto hacerlo compartir a los empresarios con estas inquietudes en definitiva van a ser beneficiados, ¿por qué no es lo mismo este, la producción del que trabaja 7 horas que el que trabaja nueve, no? Hay una ley en, en economía que se llama del rendimiento decreciente o la utilidad decreciente. Uno no trabaja con la misma fuerza, el mismo ímpetu cuando está terminando la jornada, cuando empieza, ¿no? Claro, ¿no? Héctor,
3: tal vez me voy un poquito de tema con esta pregunta, ¿Cómo? pero es está es justamente relacionada con, con pandemia y trabajo, y es, eh, ¿qué opinas de, de qué va a pasar con, con las empresas justamente con esta nueva modalidad de teletrabajo eh, a la hora de ellos hacerse cargo de, de conflictos o accidentes que pueden suceder en horarios de trabajo para sus empleados? Eh, mientras están trabajando en su casa? O sea, eso sería un, un nuevo paradigma completamente de, de las leyes claro, laborales, bueno, ¿no?
1: Este, como todas las cosas, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Una de las contras, por ejemplo, qué pasa con las circunstancias de higiene y seguridad en el empleo, ¿no? Va a ir un inspector de policía atrás o tocar timbre a un departamento, a ver cómo viven.
3: Tal este, cual.
1: Bueno. Y bueno, este, yo creo en, el, en la posibilidad de un mix, ¿no es cierto? Combinar el trabajo presencial el teletrabajo, como para que haya, digamos, una mezcla que evite los efectos negativos de uno u otro lado. Por supuesto que este, el ahorro de esa vieja consigna peronista que sea de casa al trabajo y de trabajo a casa, que es tiempo y dinero para el asalariado, este, se ahorra con el teletrabajo. Pero también eso de mezclar la vida familiar con el laburo, no me parece lo mejor, ¿no?
0: Sí. Y nosotros, en nuestro país, el trabajo tiene una fuerte carga histórica y política. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos seguir haciendo para que se sigan ampliando los derechos laborales y cuáles son las urgencias que tenemos que tratar hoy en día?
1: Bueno, ¿cómo seguir haciéndolo? Depende de los representantes que tengamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la actitud que tengan los sindicatos. La respuesta que dé del gobierno, pero plantear esas cosas, discutirlas en todos los ámbitos que se puedan discutir, poniendo estas, este, este temas en la superficie para que toda la ciudadanía esté, digamos, este, informada de lo que está sucediendo, de lo que se quiere, de lo que se pretende. Ese es un trabajo de militancia también, ¿no? sí, sí Y espacios totalmente. como los de ustedes, que plantean, ponen en la superficie el problema. Porque si, en la medida que el pueblo tenga mayor información, Va a tener mayor poder. La información es poder. Y es útil. Después uno discutirá sobre los hechos conocidos, que es lo mejor. Y las propuestas, las partidas, etcétera,
3: etcétera. ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo esto, plantearnos, eh, bueno, la con la pandemia y todo este cambio que hubo, esta necesidad forzosa, tal vez, ¿no? De empezar a hacer todo el trabajo claro, claro. una época.
1: Por eso de la eh... gente hay que buscar la salida positiva dentro de la crisis que estamos padeciendo por el coronavirus, que es un problema mundial, no, no de la Argentina. ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Y esto, ¿no? Que decías, bueno, eh, no, no quedarnos en volvamos a lo que era antes, sino bueno, tuvimos esta situación, ¿cómo se puede es que modificar lucha, y modificar?
1: La, la lucha por el avance hacia los paradigmas, hacia mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todo el mundo. Eso es, es permanente. Es, es, digamos que es como la utopía, nunca se va a alcanzar el desideratum siempre hay que seguir caminando, en eso es este, hay que leer los poemas de Eduardo Galeano ¿no? Este, sí. o escuchar a ese de caminante no hay camino, se hace camino a andar. Tal eh, cual. Hay, hay tantos sí. ejemplos y guías para, para nuestras conductas. Y me parece que lo que ustedes están planteando en este medio, que se escuchan muchas personas, es importante porque se difunde información, discusiones, eh, anhelos. Bueno, no es poca sí. cosa lo que hacen ustedes, es muy importante. Bueno, bueno muchísimas pero, gracias. No, gracias. Eh, no te queremos no, robar bueno, no más se, tiempo. No se grande, no grande que no son los <risa> únicos tampoco, eh, Bueno.
3: <risa> bueno, <risa> bueno, Tomamos tus
0: palabras,
1: tomamos tus palabras. <risa> Todos, pues, los felicito, pero ojo, no se grande
0: no, obvio, obvio. Bueno, no te queremos robar más tiempo, Héctor, y gracias por tomarte el tiempo de venir, de estar acá. No, le está a, está como, claro que no me,
1: no me roban tiempo, porque el robo es con violencia. Te me están hurtando eh. tiempo. O
0: estamos, usted, claro, te el estamos hurtando tiempo.
1: <risa> bueno, los saludo y les agradezco. Estuve, la verdad, muy complacido con este reportaje.
0: ¿eh? O, un gusto, Héctor. Muchísimas muchas gracias.
3: gracias.
1: Bueno, los saludo a los tres. Gracias. Un abrazo grande.
3: Buen día. Buen día.
0: Bueno, escuchábamos a Héctor Recalde, abogado especialista en Derecho Laboral, fue diputado en 2000, entre 2005 y 2017, la verdad es que muy interesante escucharlo, no, no, no hablamos muy seguido de estas cosas, ahora si les parece podemos ir a escuchar la JP de Babasónicos y volvemos con un jueguito.
2: Y su belleza, la federación, el sindicato, la cosa de machos, los bandos. Estás en las listas del estado de error, en el exilio está tu solución, en la derecha se la pesar.
0: Sandía y vino.